0: Ja, varmt välkomna till avsnitt två av IFK-podden. Häng med här nu på vår resa framåt. Då har vi redan kommit till avsnitt två av IFK-podden som alltså eh, kommer från IFK Mariestad. Och eh, det här avsnitt två eh, kommer att handla om seniorernas 2020 och eh, lite kanske generellt föreningsperspektiv eh, under ett eh, väldigt, väldigt speciellt år såklart. Och vi tänker oss inleda med att presentera vilka vi är som är här idag. Och det är jag, Erik Lundstedt, och vid min sida lite längre bort i rummet då, såklart sitter...
1: Alfons Keimer.
0: Och vidare har vi... Johannes Lindström. Och sist men inte minst...
2: Jesing Gadab.
0: Ja, och vilka borde väl egentligen bäst summera ett år på fotbollsplan om det inte är spelarna själva? Så att vi tänker att vi inleder med Alfons och Johannes reflektioner.
1: Ja, alltså det var ju ett väldigt speciellt år såklart. Vi började ju, träningen blev tidigt, tidigt januari och fick väl... Det var den mest och ledarskapen som fick ändra om nästan hela försäsongen. Så att det blev ju nästan två försäsonger vi gjorde innan säsongen började. Och det var ju väldigt speciellt. Det är ju klart, det, det här är ju lite på, på humöret och, och, och sova. Och, och behöva veta att man ska spela första matchen i, i augusti istället för april. Och, och spela 11 matcher istället för 22. Så att det är klart att vissa, vissa veckor har varit lite tuffare att komma till Lekevi och träna. Men det är ju alltid varit en, en, en glädje och ett bra engagemang här. Och det vet man ju att det alltid är så man kommer ju ändå hit liksom varje träning och, och ger så gott man kan. Sen, sen är det klart att resultaten i, i serien om vi tittar resultatmässigt så hade vi väl kanske lite högre förhoppningar. Vi eh, var ju nykomningar eh, och eh, fick ju som sagt vara genom ett kval då, eh, kvala oss kvar i, i division 4. och jag tror både, jag pratade för mig och Johannes när vi, när vi har diskuterat här i efterhand och liksom pratat mycket om att vi tycker vi har truppen för att ligga högre upp i division fyra. Men resultaten har inte gått med oss. Eh, ja, det, det är svårt att förklara varför. Men det, det blir klart att det blir en negativ trend när man kanske förlorar några matcher på, på rad och så. Och så ska man försöka komma hit varje vecka och, och försöka grubbla över vad som vad vi kan göra bättre. Och, och så kommer det en ny törn och man tycker att man gör bra träningsveckor och så. Så att väldigt speciellt år. Men eh, det är klart, jag tycker ändå att vi har hållit en bra lagsammanhållning och, och, och alla är här och krigar på träningen och har bra och så det eh, finns inte så mycket att klaga på där. Det är väl bara resultaten som inte har gått vägen.
0: Tror du att eh, fanns det en stress i att eh, det var bara elva omgångar jämfört med det man är van vid? De, eh, de är kanske 22 då? Eh, när, när det inte blev en start som man kanske önskade?
1: Ja, det är absolut det, det är det. Man vet ju, tappar man poäng i början där så, så är ju alla matcher extremt viktiga och, och jag tror väl att ledarstaben också kanske kände det att det är väldigt stressigt att känna att man måste liksom försöka få in en trea nästan ja, i omgång 4, 5, 6 för att liksom få ett go i det va? Så att det är klart att det har varit lite stressigt kanske men... Jag tycker väl ändå att vi har, vi har kvaliteten att kunna lösa sådana situationer. Eh, och vi får väl hoppas nu kommande säsong att vi inte sätter oss i ett, ett sådant läge igen. Oavsett hur många matcher det blir.
0: Mm, Johannes, har du några fler tankar utifrån
3: det året som var? Jo, men det har jag. Men äh, det går ju inte bortse från äh, pandemin som råder över landet. liksom Och äh, jag som ändå ny inför säsongen tyckte det det blev lite... Tråkigt att man kanske inte kunde ha de lagsamma man skulle ha. och träningsläger i Halmstad skulle vi åka på och, och liksom det här. Och jag tror även det kan påverka påverkat gruppen till en början. Liksom. Speciellt alltså tiden att, att växa ihop till ett, till ett, lag, ett lagbygge. Liksom, där mycket handlar om alltså det handlar inte bara om fotbollen utan det handlar om att göra saker tillsammans. teambildning och, och den här biten. Och då kände man att det var verkligen Kanske i slutet av säsongen. Det blev en trög start. Liksom. Men att i slutet av säsongen. Verkligen hittade det här sista. Eh, annars tycker jag det är väldigt bra. Liksom, sammanhållning i laget. Så. Eh, och som Alfons var inne på. Så är det lite svårt. Att, eh, att veta. Vad som inte gjorde. Att vi tog de här poängen. Som ändå jag och många andra i laget. Tycker vi skulle ta. Det finns flera matcher där vi. Vi kanske lite målchanser och så, men eh, det är svårt att säga.
1: Viljan att utvecklas eh, finns ju i, i laget. Det är liksom inte att man gräver ner sig så liksom och, och skiter det utan vi, vi försöker ju alltid komma hit till en ny träningsvecka och, och ta lärdom av, av misstagen, men det, det gick inte vägen nu det. Något
3: som jag tycker även var väldigt roligt var att vi fick, vi fick en förstärkning under säsongen, och man, man såg det liksom att. Hur, hur simpelt de kommer med i gruppen. Alltså, jag tror inte det är så vanligt som det är att det kommer in tre, fyra dubbar under en säsong liksom och, och faller in så pass bra i laget som de ändå gjorde. Då, vad känner du, Afonso?
1: Ja, men det, det känns ju som att ändå som att IFK de senaste säsongerna liksom har fokuserat på, ska det komma in nya så, så är det ju sådana som ska passa in i, i gruppen och, och ansluta till den träningskulturen som vi ändå jag tycker att föreningen har byggt upp här nu under, under många år att man är, man är här och, och tränar och är med minst tre gånger i veckan liksom och kör och, så att det, det är ju en rekrytering som, som är bra tycker jag de, de senaste säsongerna så att det är nog lite det också
3: Exakt, och det jag tycker vi ska ta med för 2020 det är ju liksom att vi är en så pass bra blandning av åldrar det är liksom en bra grupp vi tappar inte alls många spelare inför i år. Eller inför nästa år. Och liksom det tror jag kommer att vara en riktigt viktig inför nästa år.
0: Mm. Nå något som jag är lite extra intresserad av. Det eh, väl det psykologiska under sånt här år som man aldrig har stött på förut. En sån här när man eh, siktar på. Ni har ju varit seniorspelare ganska många år och någon slags inbyggd kalender för när, när det ska börja tävlas och så där liksom hur um, vad, vad har ni lärt er av det
1: Man försöker ju hålla humöret upp under säsongen nu och sen, sen så tror jag att vi hade en bra dialog med ledarstaben där i, i mitten, somras för där så tog de väldigt initiativ att och, och och fokusera mer på, på tävling under juni månad till exempel på varje träning. Eh, istället för att köra ja, eh, allt möjligt. Men alltså att det var mer fokus på nu ska vi eh, köra mycket spel. Mycket matchspel, tävlingar eh, och bara roligt. Och, och då var det en månad som man kände att ja, men, vi, vi kör på liksom, försöker hålla humöret uppe så får vi se vad som händer. så att Jag tror också det var en väldigt viktig del att eh, vi hade en bra dialog där. Hur vi skulle... Kunna lägga upp ja, den, den tuffa tiden som det var där. Så att det är klart tufft att komma till träningar ibland. Men ja, jag tycker att tränarstaben gjorde ett bra jobb där för att motivera alla också.
3: Ja, verkligen. Och något jag tror vi som lag har lärt oss egentligen är att under en sån här säsong så förstår jag liksom som ledare att det måste vara väldigt svårt att lägga upp ett... ett träningsupplägg där vi ska liksom sätta ett kollektivt försvarsspel och så vidare. Va? Och liksom ändå få oss spelare att vara motiverade när vi vet att vi inte får spela matcher. Och jag tycker ändå att vi som lag utvecklades i att vi kunde framföra vad vi kände var viktigt för stunden för att hålla oss motiverade. Att vi inte liksom gick och var tysta och tappade motivation utan det var en god
1: kommunikation spelare och ledare med. Ja. Jag tror det som att man, vi hade en, en delaktighet i en del beslut också under, under säsongen. så att, Absolut, det var en väldigt bra, bra gjort av, av ledarstaben också. Liksom. Och det är som sagt, som Janne sa, det är tufft att först planera för säkert för en försäsong. Och vissa veckor ska vi träna på det här. Och i den här fasen ska vi ha klart av det här. För att komma vidare kanske till anfallsspel eller hur man vill göra mål eller hur man... Ja, i olika delar i anfallspelet Och sen så får man börja om. Liksom. Så att ställde krav på alla. Men jag tycker att det löste sig ganska bra till slut ändå. Mm. Så vissa lärdomar alltså.
0: Att när inte saker rullar på som det är tänkt. Då eh, skapar det förutsättningar för någonting annorlunda kanske. Ja. Och att det här bidrog till någon slags eh, tydligare inflytande. Av naturliga skäl, för att inte allting bara rullade på i ett i ett förutbestämt tempo med, med, med match och sen träningarna på veckan. Utan man fick ha en dialog om hur man, hur man behåller motivationen under en sån period. Det blir spännande. Ja, Jessen, du sitter ju i IFK Maristads styrelse. Och... Det måste ha varit väldigt annorlunda ur det perspektivet också med den typen av omställningar som blev även på alltså för, för våra seniorer, de äldsta såklart men som till viss del påverkar kanske de yngre också och styrelsens möjligheter och arbeta. Hur, hur skulle du summera det som har varit hittills, nu är det inte så många dagar kvar. Men...
2: Nej, men det är ju mycket ju sagt och det handlar kretsat mycket kring liksom pandemin och de förändringarna som har blivit. Alltså allt ifrån då att vi ska spela 22 matcher i ett läge men sen blir det 11 matcher. En grej som också påverkar sig urlaget u då, som också blir kraftigt reducerade matcher till antalet. Och det gör ju också att spelare som... Kanske skulle få mycket matchning i ett ulag. Inte få några matcher alls från start under långa perioder. Sånt påverkar jag också såklart. Vi har publiken där vi inte fick ta in publik. 50 stycken. Hur gör man med allt kring detta? Nu hittar vi rätt med tv-sändningarna här i min fotbollappen. Jättebra. Vi hittade lite andra kampanjer här för att kompensera för det bortfallet där. Men som sagt, det har ju påverkat allting både på planeringsstadiet och ute på fotbollsplan. Jag tänkte på en sak också, att visst, det här pandemin den är lika för alla. Ingen har varit i den här situationen förut. Jag tror ändå att det kan ha varit kanske något tuffare för oss som dels har många nya killar i laget. Johannes nämnde det här med att man inte kunde göra de här aktiviteterna som var planerade och budgeterade för med träningsläger, med olika happenings då för att stärka just lagtjänsten och bygga ett lag. Även andra bitar som inte heller har riktigt kunnat blir som man hade tänkt sig. Va? Så det, det, det är många sådana här saker som smått som jag tror att uh, har gjort det svårt. Vi är nykomlingar, bara en sån sak. Man vet inte vilken, vilken nivå riktigt är som gäller kanske. Har man ett Division 4-lag som har spelat flera år i serien som har etablerat lag. tänker att det kanske varit lite enklare att veta vilken nivå man ska hålla. Det uh, varit svårare för oss tror jag inledningsvis allt från första matchen mot Ekedalen där vi egentligen är bättre än dem men förlorar ändå med 1-0 vinner man den matchen istället så kanske man får den där tryggheten, man känner att man har tagit poäng i den nya serien istället så blir det som ju Alfons nämnde här tidigare en jakt på tre år redan i omgång 3-4 vilket gör att tränarna kanske börjar ändra lite i spelsystemet för att se hur ska vi göra för att hitta rätt nu jag tror att vi kanske i högre utsträckning än vissa andra lag påverkades av detta men också då lärt oss mycket. Nu vet vi inte hur det blir kommande år men nu vet vi i alla fall hur vi ska hantera det tror jag på ett bättre sätt.
0: Känslan är ändå att IFK stad som förening kan, kan ta sig ur och, och alltså i den tiden som kommer efter den här pandemin, ändå relativt starka som organisation och förening. man tänker ur ett ekonomiskt perspektiv och så vidare.
2: Ekonomiskt är vi inte så hårt drabbade i år. Det blir många saker som många resor som inte behöver betalas. Många domare som inte behöver betalas. Vi har kompenserat just för publikintäkter med hjälp av min fotbollsändning och den här kampanjen som vi hade på Instagram bland annat. De stora inkomstkällorna vi har de ligger ju i den här turneringen den här ungdomsturneringen som vi får ställa in nu och kanske till viss del i sponsringsarbetet det vet vi inte än men de stora bitarna där vi, kommer, där vi riskerar att förlora stora pengar de ligger ju på det halvåret tror jag som vi inte har sett än vad effekten blir av. Så jag tror att IFK Maristad ungefär har gjort något nollresultat och att seniortruppen också har gjort ungefär ett nollresultat i sin budget. Så där är vi inte jättedrabbade än. Men som sagt, där vet vi ju inte riktigt. Om, om vi vet kanske mer hur vi ska agera i planering, i träning och, och match så kanske vi inte riktigt vet hur eh, de ekonomiska följderna slår mot oss om nästa år skulle bli liknande som det här.
0: Mm. Lite olika perspektiv på, på saken. och Som tränare, jag är ju med kring laget... Eh... Någon träning i veckan och lite match och uppföljning och sådär. Jag tycker att ni har summerat väldigt mycket bra i ett år som har varit väldigt annorlunda. Det som jag, jag måste lyfta det, även om jag kanske lyfter det en gång till sen, det är att träningsmoralen ändå har varit så pass bra som den har varit och där rimmar inte alls med resultatet i matcherna och där har vi nog en utmaning eh, där, där måste man liksom som man säger fejsa <laughs> vad, vad är det som gör att vi inte tar poäng när moralen är god eh, då är det någonting annat eh, när, från att domaren blåser igång matchen till att den blåser av matchen så måste vi få, få, få fler positiva siffror eh, och det är utmaning till nästa år eh, för att vi vet ungefär vad vi har för, för spelare eller väldigt väl skulle jag säga. och med det så kan vi fortsätta förvänta oss en väldigt god moral, men hur, hur plockar man fram det, det bästa ur sig själv när det väl blir match det är någonting som man som tränare måste verkligen fundera på och, och som spelare också så, hur toppar vi när det är dags för match så så kan man säga så här. Jag rör mig också neråt i, i leden i IFK Maristad och tittar man på, på ungdomssidan kanske har ju inte den påverkats riktigt lika hårt om man tittar på de yngsta lagen och så, som ändå har fått träna på och kanske fått förändra lite grann i sina sammandrag och Römmen. Men i övrigt så har man ändå fått bedriva ungefär lite den verksamhet som man vill. Um, barnen har fått ta lite större ansvar har inte föräldrarna fått stå precis bredvid kanske ibland och det tror jag kanske också varit en, en positiv eh, effekt så att eh, ja tränarna har väl summerat det ungefär som spelarna och eh, eh, vi har eh, flera plus i, i, i moralen och vi ändå kanske kunde hantera eh, avbrottet som blev men eh, vi behöver göra någonting åt att vi ser att det finns mer potential än vad som vi kunde räkna in i poängkassen i slutändan. Och det är en rolig utmaning till 2021 då, såklart.
2: Jag tror mycket hänger i det här med lagsammanhållningen och att man på något vis tycker att det är en god stämning sinsemellan i truppen. Jag intervjuar ju alla spelare i truppen här efter säsongen och alltid på höstkanten oavsett om det är pandemi eller inte så kan det vara lite motigt och så vidare och när man då har förlorat en hel del som vi har gjort och man har tvingats förlänga säsongen med kval och man vet inte hur det ska bli då kan man kanske förvänta sig ändå att det ska vara lite gnäll och, och, och lite eh, inte osämja men lite så här att man är lite trött på varandra och så men det var ju genomgående för i princip alla spelare i alla delar av säsongen att man ändå tycker att det är liksom ett gott gäng om man trivs med, med varandra. Det är inte de här tydliga grupperingarna som man kan se emellanåt. Visst, det är klart, är man yngre eller äldre eller man är, umgås på fritiden. Det är klart att man hänger lite mer i vissa grupper. Men det känns ändå som att eh, det är en harmonisk grupp. Och då blir det nog lite enklare både att eh, hantera eh, pandemier och att ta sig tillbaka från tuffa lägen som det ju var. Några gånger, det var ju riktigt kritiskt om man ser till resultat, resultaten och vilken division vi skulle hamna i. Men vi reste oss flera gånger. Det är en bra sak att ta med sig.
0: Mm. Härligt. Vi behöver ett litet musikbreak som blir en ingång till nästa del här. Och vi jobbar ju med det mer episka temat när vi har det mellanspelet här och det är ju får vi väl se vad ni lyssnare tycker om det men vi kör några sekunder här som ett litet break En sån typ av um, övergång då så uh, ska vi snabbt och lätt här uh, beskriva någonting som vi särskilt kommer ihåg. Uh, och då uh, ska vi peka lite mer tydligt på någonting. Uh, Johannes Lindström, är det någonting uh, speciellt som uh, du kommer ihåg från det här året?
3: Ja, Om det inte var <coughs> Alfons arga blicken instruktionerna på försäsongen så <laughs> uh, tror jag... Jo, men det måste vara ja, sista veckan och sista matchen där eh, inför halvårstorp eh, borta. När vi, vi vann med 1-0 och så vi sa var inne på att det var en god moral. Vi satte ett kollektivt försvarspel. Det var nog bästa försvarspelet under året. Vi vågade hålla i boll. Vi var inte oroliga överhuvudtaget. Liksom. Vi gjorde en hur bra match som helst. Men det som byggde upp den matchen det måste ju vara vad jag anser var träningarna inför den veckan innan. Det var så att alla var på hugget. Det var det var kamp. Det var frustration hos de yngre då eftersom vi aldrig vann. Och, ja, så det ska vara. Va. Så att det, det var jag särskilt
1: kommer ihåg. Jag kan okay. hålla med det Johanne säger. det det var ju, en, alltså det var ju en, en tuff situation för föreningen där sista veckan för oss. Där. Liksom, vi var ju tvungna att, att vinna mot Halvårdstorp eh, i stort sett. Om jag inte minns fel nu så ja. var vi där och lyckades göra 1-0 där. Och så Johan Frey som lyckades göra målet i andra halvlek där. Och jag kan nog säga att jag, jag tycker också att det var den bästa matchen vi gjorde i år. Till, framförallt försvarsspelet då. De hade ju kanske mycket boll och trevlig backlinjer från att spela med en trebacklinje där. Men vi hade ju tre tydliga block som försvarade väldigt bra. Och så hade vi ju Möller på topp som sprang för tre. Så att det var en otrolig skönkänsla att och kunna få avsluta säsongen med en vinst där borta. Och en lättnad. Och som sagt, träningsveckan innan var nog det som, som gjorde grunden. För det var mycket tävling. Eh, otroligt bra inställning från, från samtliga som var med den veckan. Och eh, en väldigt roligt att och, och få kunna kröna den veckan med, med en vinst bort i Halvostorp, ab absolut.
0: Mm. Jesse, har du något speciellt så som du vill lyfta fram?
2: Ja, men jag tar den andra matchen då som kanske konkurrerar i mina ögon då med den bästa matchen för året. Eh, borta mot trollättan. där vi är eh, Stora delar av matchen är bättre laget och tycker att vi har kontroll över matchen i 80 minuter i alla fall och leder ju bland annat efter ett drömmål av dig Alfons va? var det så? Eh,
1: Ja, drömmål, det, ja, det var nog ett drömmål. Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tycker vi kallar det för det. Ja, det, det jag är med.
2: Väldigt fint avslut. och, 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 och Sen trycker trollettan på ganska ordentligt sista tio och får in en kvitteringsboll och så men då, då kände jag liksom att vi är ju ett lag som kan slå alla lag i den här serien när vi Sätter försvarspelet och när alla tar sitt jobb. Ehm, Troll att var väl ganska så stor favorit både i den matchen och, och kanske till att ta en topplacering i, i serien och kunna då känna att man var bättre än dem på bortaplan. Det, det, det tar jag med mig från säsongen här som var.
0: Mm. Bra.
2: Finns det något kvar till dig nu, Erik eller? Ja,
0: jag vet inte. ni jag har tagit det mesta här. <laughs> Nej, men jag gillar ju vi jobbat med det här med. Vad vi vill ha för moral det ordet har ju uppkommit många gånger här men att man aldrig ger sig liksom inte viken ner sig oavsett om det är träning eller match och då är ju matchen mot Göteborg lite intressant ur det perspektivet att ligga under med 3-0 i halvtid och så gå ut och komma som ett nytt lag i andra halvlek att som, äh, ingenting är kört äh, och äh, det var ett bra exempel på. Särskilt komma ihåg, och så där, då kommer vi lite osökt in på utropstecken. Om vi har något sånt, jag mm. hörde att ni pratade lite grann här, och Jag kan då stämma in på det, den beskrivningen av i alla fall en spelare. Han har ju också nämnt... Så här tidigare men som både är en väldigt väldigt god förebild eh, tror jag eh, att eh, alla kan stämma in på eh, oavsett om man är, eh, inte är på planen, om man är runt laget eller eh, om man är en ung spelare eller en äldre spelare eh, så är han alltid en förebild som alltid ger allt och det är ju då Alfons,
1: det är ju Simon Möller vår, jag vet inte vilken position han spelar nu, han spelar både mittbak och, och forward nu det sista men det är ju ryggraden nästan han har ju alltid varit en sån här spelare som, om, om man får välja en spelare som man vill ha bredvid sig när man går ut på plan så väljer jag Simon Müller för alla, alla dagar i veckan jag tror inte han säger likadant om mig kanske, men han är ju en sån här typ som kommer på varje träning med, som vi har pratat om tidigare med, med hög inställning och han, han är liksom pålitlig och de sista matcherna här nu, framförallt i, i kvalet så, så kan man ju säga att han, han spelar ju en väldigt stor del i att vi lyckades hålla oss kvar och för de yngre så är det en, en person och spelare att se upp till och Uh, han representerar JVKM på ett väldigt bra sätt ska jag säga
0: mm.
3: ja,
1: Jag kan inte mer än instämma uh,
3: som du säger han är en förebild för dem yngre och han, han är en för oss som är han kanske lite närmare alltså med det jag menar jag jag var uppe med han i spåret här uh, lekte i spåret för en vecka sedan och tänkte att han löper ju ifrån stor och tung liksom <laughs> jag är ja, ganska lättviktare. Men eh, han, han sprang på så att jag var nära på att ge upp faktiskt. Så, eh, han, han hjälper en att få upp motivation genom att visa sin attityd och moral. Eh, och det är inte bara för de yngre, utan även för en annan. Jag vet inte om du stämmer. Stämmer det på dig i alla fall?
1: Jo, men jag har ju känt Simon sedan vi var jag vet inte, sex, kanske 6-7 någonstans där och Eh, varit i ungdomsåren och, och spelat fotboll ihop Och hängt på fritiden Så jag känner ju han väl och Det är ju en eh, Han kanske inte är den som, som eh, Säger mest Pratar högst på plan liksom och, och dirigerar på det här sättet Utan han leder vad säger man Leading by example som man brukar säga, så att, eh, Jätteviktig kugge Att få ha kvar till eh, nästa säsong Och eh, ger vi honom rätt förutsättningar Så kanske han kan bli En, en ny skyttekung i fyra nästa år Vem vet
0: någon att hålla i när det blåser alltså. Precis. Ja, härligt. Och ja, vi, får, vi I laget har vi sagt att vi, vi stänger den här 2020. Men eh, nu har vi gjort det här också, kan man säga. Ja. Eh, och rör oss då mot den sista programpunkten idag. Som eh, varken Jessen, Johannes eller Alfons har någon aning om vad det handlar om. Det är en eh, liten... Eh, Utmaning kan man säga. Så att, men vi behöver ju såklart ett intro för detta. Ja, det går till på följande vis. Eh, ni kommer att få göra ett val mellan två saker- Eh, bra och bra eller dåligt och dåligt eller vad det nu kan vara. Och sen så funderar ni inte så mycket nu. utan Men ni måste välja annars får ni minuspoäng. Okej? Okay? Ja. Och eh, de är väl lite riktade eh, så eh, till er var. Eh, så Alfons vi börjar så här. Mm. Lira med en toppformad Maradona eller slattan.
1: Maradona. Kort eh. för att Alltså, nu har inte jag sett han spela så mycket under min livsstil, men eh, enligt sägen så är det ju eh, kanske den bästa genom alla tider. så att, eh, Då tar vi Argentina.
0: Tack för det. Johannes, lira med Ronaldo eller Messi?
3: Det var ju svårt då. Eh, Messi.
0: Kort kommentar.
3: Ja, men han är eh, ju så mycket själv. Alltså, det har varit så lätt att spela med honom.
0: Mm. Och Jesse då från eh, sportchefsrollen i det här fallet Plocka in José Mourinho eller Jan Andersson på IFKs bänk <laughs>
2: <laughs> Nej men jag får ju säga Mourinho såklart
0: Kort kommentar
2: Ja men jag tror att det skulle öka möjligheterna för IFK Malestad att få mycket publicitet alltså
0: det skulle bli några artiklar på det här. Ja. ja. Det skulle det kanske bli om eh, tyvärr då så finns ju inte Maradona med oss längre. Eh, hade han gjort det hade det varit för ett år sedan så hade det blivit rubriker, Alfons. Likaså om Johannes hade haft Messi in till sig där på på mittfältet då, mm. kanske. Ja, härligt. Vi byter kategori lite grann och vi tar samma varv här, Alfons. Mm. TV eller radio?
1: TV. Jag måste kunna se på fotboll.
0: Ja, ah, okej. Okay. Man kan inte lyssna på fotboll.
1: Jag är inte samma vad säger jag. Det blir inte samma grej.
3: Det <laughs> är, <laughs> är en bättre feeling. Jag. Man är ju ja. nervös hela matchen. Ja. Eh, Johannes, bok eller podd? Ja, podd. Jag är så trött på mina läromedel just nu. Litteraturen där <laughs> så att då tar jag hellre att lyssna på en podd.
0: Då är det skönt att lyssna lite. Ja. Kanske IFK-podden en, en ruggig vinterkväll. Absolut. Och Jessin då? Tidning på bordet eller tidning på mobilen?
2: Ja det blir ju mobilen nu. Jag var ju en av de sista tror jag som övergav den här papperstidningen men det har jag gjort nu nu läste jag ju i princip tidningen bara i mobilen så har det blivit.
0: Och du trivs också bäst med det jämfört med att kunna sitta och bläddra?
2: Det har ju blivit så till slut. Mm. Jag trivdes länge bäst med den där tidningen på, framförallt på söndagar och den här råsaga settan och det här kunna bläddra lite i den men ja, nu mobilen är alltid till hands. där kan man skicka lite i tidningen när man vill så att säga när man har lite tid över.
0: Mm. Bra, vi fortsätter på ett nytt varv här. Alfons, skjuta eller passa?
1: Passa. Eh, ser en större glädje och att göra nazisten och göra mål faktiskt. Har gjort så. Mm. Alla år.
0: Det är lojalt. Hoppas att vi har andra i laget som väljer skjuta då.
1: Precis. Mm.
0: Johannes, finta eller slå och springa?
3: Slå och springa. Jag, <laughs> jag har så jag har ytterst funktionell teknik så jag kör på slå och springa.
0: Det är bra. Och Jessin då? Tunnla eller chippa?
2: Nej men en chip i bortre krysset får det bli.
0: Det väljer du. Det är bättre än en, en tunnel
2: ja, det är ju två bra grejer, men eh, chippen kan du sätta i mål. Det, ju, ja, det kan du göra i och för sig med en tunnel också, men, ja, jag, jag väljer chippen.
0: Bra. Sista varvet och det är ju på jultema då, eftersom att vi eh, är runt julen här nu och vi närmar oss julbordet. Och då
1: Alfons eh, julskinka eller sill? Uh, julskinka givetvis Sill, uh, det, det gillar jag inte Jag vill aldrig testa Du äter inte Nej, jag inte så. Jag äter inte överhuvudtaget ah, Okej
0: okay, då blir det ett enkelt val där. Ja. Ah, ja. Och Johannes då Prinskorv eller köttbullar Köttbullar eh,
3: Enkelt svar för att de är godare De är
0: godare ja. ah. Och Jessin då Slutligen Janssons frästelse Eller gravad lax
2: jag går på Jansson, men jag gillar laxen också den gravade. Jag är ju sån, det kanske syns också, som gillar, gillar, gillar det mesta på det där julbordet.
0: Det, det var lite svårare för dig idag. Det kändes ganska självklart här för, för Alfons och Johannes i era val.
2: Jag tänkte det, Alfons han valde tv när han har väl ett typiskt tv-utseende. På har fått frågan hade jag ju sagt att jag har ett typiskt radio -utseende.
0: Så man kan säga så här då, att eh, Alfons, du vill, skulle gärna vilja eh, lira med Maradona, se på tv, passa och käka julskinka. Ja, stämmer då. Ja. Och Johannes du lirar gärna med Messi, lyssnar på en podd och du vill slå och springa och checka sköttbullar. Ja, det är riktigt bra. Ja, det är bra kombo. Och Jesse då skulle kunna tänka sig att plocka in Mourinho på IFK:s bänk. Han läser tidningen på mobilen. Han chippar den gärna i bortre krysset och han väljer Janssons frästelse. Ja. Ja. Det funkar väl hyfsat bra här.
2: Ja men jag fick så mycket bra alternativ Erik. Jag tycker att alla de här grejerna, både, både ja och nej så att säga, att de var väldigt fina. Men nu ska inte du komma undan här tänkte jag. För nu sitter du här och tror att du inte ska behöva ställas till svar. Jag har ju lyft den här lite, nu är det en livesändning men jag har ju lyft det här lite innan. att Jag skulle vilja gärna vilja att du presenterar säg, dina två favoritjulsånger här nu när vi börjar närma oss jul. Med kort motivering, varför?
0: Ja, nu är det helt eh, stopp. Det var ju därför jag försökte parera den här då. Ja,
2: oh, men man får vara beredd på lite överraskningar. Gud, vi var här. Du får räcka med en dag, säger vi.
0: Um,
1: du ser ut som en Maria Carey-anhängare. Ja, jag säga all, all I Want <laughs> for
0: Christmas is You. Ja, men den, den är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Det måste säga. Och... Eh, Hörde nu att när jag kommit in på någon letas in på någon topplista och igen här då det är väl ett tag sedan den spelades in men den förknippar man ju såklart väldigt mycket med julen.
2: Ja, hon är väldigt tonsäker Maja, ja.
0: Hon kan tonerna förmodligen bättre än hur det låter när i alla fall när jag pratar i, i podden här då. Så att, jag, jag gör ett val av, av denna låt och med det så önskar vi en god jul till alla er som har valt att lyssna och idag så har vi alltså pratat om eh, året 2020 ur ett framförallt seniorperspektiv från vårat A-lag. Och eh, håll i hatten för att alldeles eh, snart så kommer då avsnitt tre och då eh, kommer vi att blicka framåt. Vi kommer titta mot 2021 och eh, som att vi har Johannes och eh, Alfons med oss även då så eh, är det klart att vi ska titta lite grann på hur det ser ut på eh, runt... Eh, seniorverksamheten och lite annat. Och dessutom så blir det ytterligare en utmaning men den här gången så blir det en ren tävling där man då kan få poäng och då får vi se hur det går för Alfons Johannes och Jessin om det kan vara någon vinnare som kan utses i slutet. Tack för att ni har lyssnat. Vi avslutar här med ett hejdå. då.
2: Hej då. Hej hej.